0: Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi, c'est Léwis et je vis ici depuis 2013. Ce soir, je reçois ma nouvelle invitée. Elle est déjà venue il y a un petit peu plus d'un an. Elle va nous faire un suivi de ses aventures. Elle s'appelle Laetitia et elle est en direct de son téléphone à Sherbrooke. Bonsoir à toi, Bonjour. Laetitia.
1: Bonjour, Léwis. Ça va bien ça
0: va. Je vais tout de suite m'excuser, hein. ça fait plus de six mois que j'ai pas fait de podcast, certains vont penser que j'étais mort. Non, non, en fait, simplement, bah, j'ai tout simplement déménagé, j'étais à Montréal et je t'ai rejoint en région euh, dans ta ville à Sherbrooke, donc j'ai déménagé, donc. Euh disons que dans tout le processus ça a été long donc euh, j'ai pas pu faire d'émission je m'en excuse certains m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais arrêté non non je j'en fais, faisais simplement pas j'avais pas vraiment le temps pour ça donc euh, je m'excuse donc on débute l'année avec toi et donc on s'était quitté il euh, y a un an et demi je vais faire un petit récapitulatif pardon donc euh, le podcast qu'on a fait ensemble il euh, s'intitule euh, le paradoxe français. Donc ceux qui veulent réécouter pour avoir la première partie de ton histoire, ben, je les invite à télécharger sur toutes les applications de podcast qui seraient qui se respecte, pardon, ce podcast, donc tu étais, tu, tu, corrige-moi si je me trompe, tu es arrivé ici en 2018, ton mari est arrivé en premier, vous l'avez rejoint, lui c'est un camionneur, il fait euh, le Canada, il, il va en Californie en gros chaque semaine, et puis il revient avec des fruits et légumes, euh, lui il adore ça, euh, il vit le rêve américain, vous avez deux enfants, et en gros tout se passait super bien quand on s'était quitté, vous aviez reçu votre CSQ, vous avez envoyé votre demande de résidence permanente et à partir de là, ben j'aimerais que tu expliques à tous les gens qui vont être en processus ou qui vont l'être dans le futur, j'aimerais que tu nous expliques ben en gros ben de passer d'un visa de travail à un résident permanent avec les mots c'est facile, mais j'aimerais que tu nous expliques en détail ce qui se passe sur le terrain. À toi l'honneur.
1: Alors, donc oui, on a en 2019, on a eu notre CSQ. Aussitôt après, c'est important que de, de le mentionner, c'est que deux semaines plus tard, j'ai envoyé ma, mes documents pour la résidence permanente. Et euh, j'ai reçu ma notification de la part de, de l'immigration le 1er août, disant qu'on pouvait lier notre compte euh, sur notre compte IRCC. Donc là, tout était beau, content, c'est bon, bah, on, ça suit son cours, on a fait plus dur. Donc, euh, on, on continue 2019 comme ça, 2020, et puis euh, ben, le Covid arrive. Et il faut savoir que euh, je, je, re, je continue à être sur les, euh, sur les réseaux sociaux, sur les forums euh, des Français au Canada, les questions d'immigration, euh, pour avoir un petit peu un feedback de la part d'autres euh, Français, pour savoir quand est-ce qu'ils recevaient la visite médicale, quand est-ce qu'ils recevaient les premiers documents. Donc, de ce que j'avais vu, c'était soit on recevait notre demande de visite médicale pour la résidence permanente, soit on recevait le, le document euh, euh, des nouveaux arrivés euh, au Canada. Donc, ça, c'est le document qu'on reçoit en premier. Donc là, on est content. Quand on reçoit ça, on dit « Hey, on a passé la première étape, c'est bon ». Et puis, euh, arrive novembre 2020, je vois que les premiers personnes qui sont à peu près dans ma tranche de, de, de date d'emploi commencent à recevoir donc, je commence à être sur le Kiwi, à regarder assez régulièrement sur, le, sur notre compte IRCC. Donc, IRCC, c'est le compte de l'immigration. Et puis, je ne vois rien. Donc, janvier, je vois qu'on commence à dépasser nos dates. Donc, je prends l'initiative d'appeler l'immigration. Donc, donc, appeler, je n'ai pas eu de réponse. J'ai dû appeler quatre fois. Et une fois, quelqu'un a décroché pour me raccrocher au nez, après trois heures d'attente, j'ai envoyé des mails et, euh, en gros, c'était euh, « On a bien pris en compte votre mail, mais il nous donnait pas de réponse. » Là, on arrive en février 2021. Je vois que euh, on est passé, euh, on est largement passé ma date, euh, bah, ma tranche de date. Euh, je commence un peu à désespérer parce que pas de réponse de l'immigration. Et euh, en regardant un petit peu aussi, en me renseignant toujours un peu sur des... des des forums mais tenus par des avocats important à dire parce que là on a des informations qui sont fiables elle me donne un petit peu les démarches à suivre donc dans un premier temps parce que je veux pas laisser traîner les choses j'envoie un mail à ma députée fédérale donc la députée fédérale de Sherbrooke c'est Elisabeth Brière j'envoie un premier mail en expliquant la situation mais j'étais ni agressive ni je voulais juste expliquer ma situation en disant hey, « Ça va bientôt faire deux ans, je n'ai pas de nouvelles, je m'inquiète. » En gros, c'est ce que je lui ai dit. Et puis, je n'ai pas de réponse. Euh, je suis très panante, comme si, 15 jours plus tard, je lui rendrai, renvoie un mail en disant bah, « Tant pis, je vais lui renvoyer un mail. » Je lui renvoie un mail et là, j'ai une réponse. Euh, donc, elle demande à un de ses attachés euh, euh, parlementaires de prendre contact avec moi. Euh, on était là en avril et puis euh, du coup juste juste, de... juste
0: attends juste excuse-moi de te couper <coughs> juste tu la tu la contactes à quel moment tu m'as dit février c'est ça euh,
1: ouais fin février fin
0: février pas... fin février donc il se passe un mois entre le moment où ouais c'est ça tu l'envoies le premier courriel et puis elle te répond pas qu'un jour plus tard tu la relances et puis début ouais. donc en gros faut compter à peu près un, un mois. mois de délai entre le moment où vous faites des démarches avec un député pour que vous ayez une réponse c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est pour à peu près un mois, un mois et demi de, de mémoire. Euh, c'est un mois. Et donc là, il euh, y a une personne qui me téléphone de, de son de son cabinet, qui me donne rendez-vous, puis me demande en fait d'avoir le plus d'informations possible. Et il euh, faut savoir que euh, je suis quelqu'un d'assez organisé et j'ai pris toutes mes dates. En clair, fait, je lui ai dit, je suis arrivée, mon mari est arrivé à telle date avec tel permis de travail, je suis arrivée avec telle date avec mon visa visiteur. En 2019, j'ai fait changer mon visa visiteur en permis de travail via le PVT. Euh, on a refait nos permis de travail telle date. J'ai envoyé le CSQ à telle date. J'ai envoyé ma résidence permanente à telle date. J'ai eu enfin, vraiment toutes ces dates. Je lui ai fait un tableau avec tout ça et je suis arrivée et je lui ai dit, on est en avril 2021. Je n'ai pas de réponse de l'immigration. Mais là, mes visas, ils arrivent à expiration. Je ne sais pas quoi faire. Et euh, du coup, il, il a pris mon dossier, je lui ai expliqué et puis j'ai la situation où j'ai un enfant à besoin particulier, donc euh, je ne peux pas avoir de rupture de, de euh, au niveau de la RAMQ. Sauf que si j'ai plus de permis de travail ou si je prends mes démarches trop tard, je vais avoir des problèmes avec la RAMQ parce que je vais être passé date et euh, je peux avoir des ruptures de service pour mon fils. Donc, euh, du coup, euh, il prend le, le, le dossier, il prend mon dossier avec tous les papiers et il va, euh, forcément, les députés ont, ont plus de contacts. Donc, ils vont voir le responsable euh, de l'immigration et le responsable de l'immigration lui répond, ah oui, mais alors, avec le Covid, on s'est focalisé sur les travailleurs essentiels, les besoins, euh, les personnes qui ont, qui ont euh, euh, des... Sont, euh, plus fragiles, en priorité. Il euh... me dit ça. Et, et ma première réaction, c'est euh, on était deux travailleurs essentiels. Mon fils est considéré comme quelqu'un à besoin particulier, donc euh, fragile.
0: Ok, mais c'est voilà. surtout que ton mari, euh, c'est un travailleur essentiel puisqu'il est camionneur. Et, et en moi théorie... aussi,
1: j'étais euh, travaillé dans, dans le milieu... Euh... Euh, je j'étais dans une entreprise qui fabriquait du matériel médical. Mais mais donc donc coup, besoin, besoin essentiel
0: vrai. également. Donc c'était l'argumentaire euh, que la personne de direction t'a donné. Euh, grosso modo, euh, c'était pas je recevable. Je rentrais quoi. dans
1: toutes les cases. Voilà, je rentrais dans toutes okay. les cases. J'aurais dû être prioritaire. D'accord. Il me dit ça, j'ai okay. gardé les feuilles euh, parce que quand on a été euh, confinés pour pouvoir sortir, on avait euh, des papiers pour dire je suis travailleur essentiel, je peux sortir, je peux laisser mon enfant en service de garde d'urgence. Donc euh, je, je lui scanne ces photos-là, ces feuilles-là. J'avais reçu aussi le, le, euh, le diagnostic d'autisme hein, de TSA de mon fils. Donc je lui scanne tout, je lui donne tout. Il est, <rire> Il est retourné. Alors cette fois-ci, de mémoire, c'est la députée qui a demandé des comptes. Euh, du coup, excuse-moi, euh, qui lui a demandé des comptes en disant euh, oui, là on a un dossier, ils sont travailleurs essentiels, euh, Monsieur qui n'a plus de permis de travail, ça rentre, ça, ça, ça c'est compliqué parce qu'il doit passer les doigts, mais sans permis de travail valide c'est pas possible. Euh, on a un enfant qui ne peut pas avoir un bris de service, donc voilà. Donc on arrive, là on est en fin mai, on arrive avec ça. Donc on me dit il va falloir refaire un, votre permis de travail. Donc, euh, mon mari, son entreprise n'avait pas pris de risque et avait déjà refait le permis de travail, euh, son permis de travail, mais moi, je ne l'avais pas fait. Bizarrement, je le fais en début juin, je le reçois en une semaine et demie. Donc, mes, mes documents ont été, euh, j'ai refait mes documents euh, parce qu'il fallait savoir que mon permis euh, rentrait, était à expiration le 4 juillet. Donc, euh, ça arrivait vraiment proche. Donc euh, je dis bah je vais faire les papiers. Il me dit envoie-moi un message quand tu as fait les papiers. Donc c'est ce que j'ai fait fin mai. j'envoie je, mes papiers via le compte euh, mon, mon, mon compte IRCC et euh, j'ai dû recevoir mon permis de travail le 15 juin.
0: D'accord. Donc donc là ça a été 15 jours de délai quoi en gros.
1: Ouais. C'est sûr que votre mois. dossier il
0: a été traité en en en, en, en urgence là.
1: Là, je crois qu'il y avait un gros, une grosse alarme rouge à mon nom, en disant celle-là, elle va pas nous lâcher. Et puis, bizarrement, de l'autre côté, parce que le problème, il y avait un autre problème, c'est qu'il faut savoir que les documents que tu donnes à l'immigration sont valables deux ans.
0: T'es arrivé en fait, dans ces deux ans-là, où tu avais fait ton et dossier ouais, initial. Moi,
1: je suis en mai en mai 2019, donc mai 2021, et il y avait un document que je voulais pas refaire, absolument pas, c'est les... Euh, c'est ce qu'on appelle, c'est la fiche des voyages hors Canada et hors France. Mmh. Et il faut savoir que mon mari est en camionneur, il passe la douane toutes les semaines, et il fallait que je retrace tous, euh, tous les déplacements, je n'ai pas le courage de le refaire là. Je l'ai fait il y a deux ans, vous vous débrouillez avec, euh, vous demandez aux douanes, ils ont tous ces passages aux douanes. Donc bizarrement, ils ne m'ont pas redemandé, celui-là il n'a pas été redemandé, parce que je l'avais vu sur les réseaux sociaux que des personnes... Euh, ils arrivaient au bout de deux ans et on leur demandait de remettre à jour tous les papiers. et je suis pas en tort et en plus tu me demandes de refaire. C'est beaucoup de travail. Là, on m'a juste demandé de refaire de où j'habitais et où j'ai habité pendant deux ans. Donc, je fais ces, ces documents-là. De trois jours plus tard, on me dit, on m'envoie les, donc début juin, en même temps, en fait, que ma demande de permis de travail, on a eu une, une mise à jour sur notre compte de, donc, de monsieur qui, qui était le, le demandeur principal de la résidence permanente, de remettre à jour notre fiche d'identité. Bien sûr, ça a été fait dans, la, dans les trois heures qui ont suivi. Je mets à jour. Et euh, trois jours plus tard, on nous demande la visite médicale. OK. Donc euh, là, on est content quand même. On a mis un peu de temps à trouver un médecin euh, qui, qui, euh, qui avait des délais euh, contenables. Euh, les, les visites médicales ont été faites fin juin. Les résultats sont arrivés euh, mi-juillet, favorables. Alors là, c'est un grand de soulagement parce qu'on sait que c'est la dernière étape problématique, la fameuse visite médicale. Et euh, et en début euh, euh, début août, on a un appel de d'un de, agent d'immigration qui nous dit que nous sommes résidents permanents, c'est bon, mais qu'ils ont de nous demander les, les, la couleur des yeux de nos enfants. Ok, pas de souci, <rire> je te l'envoie ça. Et donc, on est devenu résident permanent le 10, euh, 10 août 2021. Donc, euh, on est content, on croit que c'est terminé, on n'a pas fait de plus, plus gros. Eh ben, c'était une non, c'est, on a eu encore des, des soucis. Donc, quand on est résident permanent, euh, ensuite, l'étape d'après, c'est euh, en, en plus de tout administratif Canada. Au niveau de l'immigration, il faut faire les papiers pour demander notre carte de résidence permanent. Donc on nous envoie euh, par mail ce qu'il faut, on fait les photos, on, donne les, on, on remplit nos documents, on envoie ça en courrier suivi euh, pour être sûr que ça arrive en, à la bonne adresse. Et euh, au téléphone, la personne nous a dit, euh, comme on était un dossier dit euh, un peu problématique. On, on, on aurait une réponse dans le mois, mois et demi à peu près. Donc, on s'attendait à fin septembre, début, début octobre, d'avoir un retour de nos cartes de résidence permanents. Autour de, arrivé mi-octobre, je commence à m'inquiéter. Fin octobre, je, je, je remets au courant le l'attaché le le, parlementaire de la députée en lui disant ben, « je commence à m'inquiéter un petit peu, parce qu'ils m'ont dit euh, un mois, un mois et demi, là je suis à deux mois et demi déjà, je m'inquiète un petit peu. » Ils recontactent l'immigration, et là, catastrophe, ils nous disent « ah, on vous l'a envoyé le 19 octobre. » Donc euh, on dit « on va attendre un petit peu euh, mi-novembre, voir ce qui se passe. <rire> » Mi-novembre, toujours rien, là on, on dit « ok, c'est la poste qui a déconné, donc euh, on essaye d'avoir un, un retour de la poste, et bah pas de retour de la poste. Et là on me dit bah écoutez si euh, au 8 décembre vous avez rien reçu, euh, il va falloir faire une déclaration de 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 non enfin de perte de vol ou de euh, j'ai parti ma carte. Donc euh, au 8 décembre, je, je recontacte le député, il me dit tout ce qu'il faut faire. Euh, là, je suis vraiment au niveau de euh, mon état d'esprit, je suis vraiment euh, je suis vraiment en bas. Là. Et euh, non, jusqu'au bout, euh, je ne vais pas réussir. Et donc, on envoie nos papiers pour dire euh, nous n'avons pas reçu notre carte euh, à cette date, à, à, à la date de l'envoi, on n'a pas reçu la, la, les cartes. Euh, je me rappelle d'avoir envoyé ça le 21 décembre en suivi et j'ai reçu ma carte de résident permanent le 23 décembre. Mais le problème, il n'y a que moi qui ai reçu ma carte. et pas, euh, pas mon mari et pas mes enfants. Donc, on en est là aujourd'hui. Les papiers sont envoyés. On attend le retour. Mais là, malheureusement, on nous a dit qu'il y avait entre euh, six mois de délai pour recevoir euh, un retour de la part de l'immigration.
0: À cause du Covid, bien évidemment.
1: Euh, là, c'est surtout du retard qu'ils ont euh, cumulé à cause du à
0: Covid. À cause du Covid. Donc ouais. oui, à cause du Covid. Il a vraiment le dollar, ouais. ce bon. Covid. Hein. Dis donc.
1: Ouais, il a un petit peu trop le dollar, quand <rire> même. Hein, oui. On peut leur montrer parce que au départ ils me disent oui oui on a du retard on suit l'ordre chronologique et je leur ai fait des screens de justement de du Facebook du forum en, en cachant bien sûr les noms parce que je veux incriminer personne mais on mettait nos dates auxquelles on a envoyé tout ça sérieusement vous faites à l'ordre chronologique ceux qui avaient envoyé en janvier 2020 ils avaient le, leur résidence permanente avant moi. Du moment où j'ai envoyé ça au, 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 au... Enfin, pas la députée, mais à son attaché parlementaire, je te promets que c'est là où ça a été dit. Là, je leur ai montré que 100% de leur faute, c'était à eux. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est que si vous n'avez pas de preuves comme quoi vous avez tout fait, c'est plus compliqué pour avoir. Si vous avez des preuves que vous avez fait dans les temps et que l'erreur vient d'eux, ils vont même pas discuter, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et puis ils vont être un petit peu plus larges au niveau de, de, de du problème. C'est-à-dire que mon mari, là, théoriquement, il aurait plus le droit de passer les, les douanes, hein, parce il est plus en permis de travail euh, temporaire, il est en, en résident permanent, mais il n'a pas sa carte. On va dire que pour l'instant, les douanes le laissent passer.
0: Ouais, mais parce qu'ils sont capables de voir dans leur système, même s'ils montrent son passeport français, ils sont capables de voir qu'il est résident permanent. Ça.
1: Il a encore son, son permis de travail qu'il est en attente et ils savent très bien qu'il y a des, des, des dysfonctionnements dans leur service. Et, donc, euh,
0: et s'il le tape sur le système en tapant son nom, son, son, son nom, son prénom, ils vont voir qu'il est résident permanent, non
1: ah, au niveau de là, ouais. au, au, les douaniers peuvent ouais. le voir
0: qu'il est résident permanent, non C'est si ça. Ouais, donc ça.
1: Ouais, ça. Et puis que, mais en puis fait, aussi, il le voit chaque semaine. Pas...
0: En même temps, il le voit chaque semaine aussi. ils passent les douanes ah, et il passent souvent aux mêmes douanes. Et les... Je pense qu'il est connu ouais. des douaniers, j'imagine, non À force qu'il passe, c non Oui,
1: oui, oui. c'est ça. Il est connu des douaniers, de certains douaniers. Et puis, euh, de retour qu'on a eu de la douane, ils savent que euh, les cartes de résident permanent, euh, elles ont du mal à arriver et que forcément, ils ne vont pas dire « non, tu passes plus ». Un, un camionneur ici, ils en cherchent tellement que euh, bah ils passent à tueur. Non, la règle est que normalement ils ne peuvent plus passer, mais ils ont besoin qu'ils travaillent, donc il a un permis de travail valide, il est en attente de sa carte, ok. Cette
0: fois, c'est en règle. Et donc, juste là, pour bien, pour bien resituer, donc en fait, là, le conseil que tu donnes à des gens qui auraient des soucis, c'est-à-dire de délai, c'est-à-dire que normalement, on leur dit, OK, pour obtenir tel papier, le délai, c'est trois mois, c'est six mois, c'est un an. Dès que ces délais-là, ils sont passés, c'est quoi les démarches qu'ils doivent faire Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu Premièrement, avais... Premièrement,
1: c'est d'essayer de prouver que tu as essayé de contacter l'immigration. Okay. C'est important à faire faites dans l'ordre. N'allez pas voir votre député dès le départ si ça n'a pas essayé de, de joindre l'immigration. Moi, personnellement, je, je suis arrivée avec des preuves de touche. Comme j'ai dit, je n'étais pas agressive sur, mon, sur ma manière d'arriver de, de, vers le député, mais même vers l'immigration. Mais j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de savoir si mon dossier, il est perdu quelque part, s'il qu faut que je refasse quelque chose. Là, j'avais vraiment plus d'armes. Donc, première chose, essayez euh, par votre compte IRCC de les contacter en disant j'ai envoyé à quelle date j'ai pas de retour je vois que euh, par rapport à la moyenne euh, des, des dossiers je peux me rendre compte sur les forums que euh, on a déjà passé on s'entend hein, il faut vraiment que vous vous rendez compte que les dossiers sont arrivés sont arrivés trois mois après vous commencent à être traités là tu te dis ok il y a un problème mais euh, j et, et et voilà si vous n'avez pas de réponse alors essayez d'appeler il y en a qui ont eu des réponses moi non
0: donc, quand tu et essaies, là, le numéro de téléphone, là, qu'il y a pour les appeler, tu euh, t'attends très longtemps, et bien souvent, t'arrives pas à avoir des réponses sur ton dossier, c'est ça?
1: C'est ça, c'est que, le, écoute, j'ai dû appeler quatre fois, trois fois, euh, bah, ça finit par, euh, couper. Et la fois où ça a décroché, j'ai entendu que ça a décroché, et puis, se rapprochent Et là, actuellement, clairement, ils te disent, euh, vous êtes pas, bon, à moins que, avec cette crise euh, qui s'est passée en Afghanistan, avant que tu sois dans une urgence absolue, ça sert à rien d'appeler. Voilà. Donc là, wow. bon. Donc après, euh, la deuxième étape, c'est d'essayer de voir avec son député. Alors, s'il si y a une urgence, surtout si vous êtes dans une certaine urgence, c'est-à-dire que euh, vous êtes euh, travailleur essentiel, euh, vous avez, euh, comme moi, un enfant à besoin particulier qui ne doit pas avoir de bris de service, donc, euh, de, 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 s'il a plus de permis de, enfin, de, de, visa visiteur, il peut plus aller à l'école. Et s'il va plus à l'école, je perds sa place parce qu'il est dans une école, dans une place spécialisée. Donc là, j'avais vraiment, euh, un, ils appellent ça un, un besoin humanitaire. Je trouvais le terme un petit peu fort, mais c'est comme ça qu'a présenté la députée. J'ai toutes si c'est elle qui me présente comme ça, euh, je vois pas. Donc voilà. Euh, après le député dit, je peux juste demander parce qu'il n'y a rien de, dans votre dossier qui, qui, euh, qui fait que votre, euh, votre dossier ressort plus que les autres euh, le, dernier, euh, le dernier moyen c'est de faire une plainte au protecteur du citoyen donc vous regardez sur internet le protecteur du citoyen et vous pouvez faire une plainte en démontrant que vous avez fait euh, les, choses, les, les démarches dans le temps vous êtes vraiment vous, vous êtes vous n'avez euh, pas pris de temps à faire vos démarches et que, malheureusement, le délai qui, qui s'allonge, c'est de la faute de l'immigration, là, effectivement, euh, ça peut être recevable. Maintenant, je mets en garde, euh, c'est ce qu'on m'a dit, si vous tardez trop à faire des démarches, exemple, le CSU, vous l'avez eu en 2019, tu attends début 20, 2021 pour faire euh, les démarches, euh, on va dire que… C'est-à-dire, tu veux dire
0: pour les démarches, pour faire ta demande de résidence permanente, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc, okay. vous êtes encore dans les délais, mais ils considèrent que ça fait un an et demi pour le commencer.
0: Ok, ouais, ouais, je comprends. Donc, ça veut dire de, de surtout pas hésiter dès que les gens ils ont leur CSQ de tout de suite commencer les démarches ouais. tout de suite, de pas attendre. Moi, moi euh,
1: personnellement, j'avais lancé le CSQ, j'avais déjà commencé les démarches de la, de la résidence permanente pour pouvoir la lancer aussitôt après.
0: Très bien. Donc c'est vraiment euh, ok. Et donc euh, professionnellement, professionnellement, t'es rendu où euh, Je sais plus là quand quand euh, quand on, on s'était parlé, t'es tu bossé dans une boîte T'avais t'as changé de boîte entre temps Oui, c'est
1: ça. C'est que je travaillais, j'étais inspectrice, euh, on va dire de contrôle qualité euh, dans une boîte qui, qui, qui euh, fabriquait des euh, du matériel médical. Euh, J'ai été recrutée, mais alors. Euh, par une agence euh, de, de placement. Donc euh, j'étais contactée sur les réseaux sociaux euh, directement euh, pour un poste. Alors j'ai le même titre euh, de donc, inspectrice en assurance euh, dans une entreprise euh, qui euh, de produits naturels, on va dire. <rire> euh, et, euh, et en fait là euh, c'est que je suis arrivée, je leur ai dit, OK, moi, je veux minimum 8 000 de plus et ça a accepté. Et là, j'aurais demandé encore 10 000 de plus euh, d'augmentation si on a en, en discussion.
0: Wow! Voilà un peu, cool! Est et donc, ouais, ton oui, oui, non, et donc et... du 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 coup là euh, vous y aviez donc là ça fait euh, euh, vous étiez quand je, quand je vous ai quand je vous ai interviewé vous étiez encore locataire c'est ça depuis vous êtes devenu euh, des propriétaires euh, ouais tout
1: s'est enchaîné en fait le mois d'août on a tout en, tout enchaîné tout, tout s'est débloqué au mois d'août c'est-à-dire qu'on avait euh, euh, c'est un peu la crise du logement au au au, au Québec euh, sur quoi, Sherbrooke Et euh, on trouvait que l'augmentation euh, de notre euh, appartement était euh, trop... Mais tu, mets,
0: tu temps peux temps donner des, des chiffres, d habiter d dans, dans quoi Donc là, toi, Alors, euh, pour situer, pour dire aux gens, parce que tout le monde ne sait pas, OK, Sherbrooke, c'est à 1h30 euh, de Montréal. C'est à 1h30 de ça. Montréal. Euh, c'est On, est on, on de est. est, on se rapproche ouais. des États-Unis, dans les contents de l'Est, on se rapproche des États-Unis. On est à quoi 25 minutes des États-Unis
1: Ouais, c'est ça, 30 minutes au maximum.
0: Ok. Et du coup, euh, ouais, on est dans la, dans la région, en est, en estrie, et euh, on est dans 240 une. 240
1: 000 habitants, Sherbrooke. C'est une des cinq, je crois que c'est la cinquième ville du Québec. Sixième. Sixième, ok.
0: Ouais, j'avais suivi, j'avais suivi les élections municipales, et je pense que c'est la ouais, sixième. Il me semble que c'est sixième.
1: Ouais, mais là, on a un, un flux migratoire
0: très positif. Positif. Depuis 2012, chaque, depuis, depuis 2012, chaque année, euh, Sherbrooke gagne des habitants. Ce n'est pas le cas bah, de ouais, tous les là, pays. Oui, mais
1: là, l'année dernière,
0: c'est pire. Ouais. Non, <rire> Et, non, non, non. Euh, bah, c'est plus de 20%. C'était
1: énorme. C'est ça. Le, donc, le flux,
0: euh... sur les loyers, voilà. tu avais un 5,5. C'est ça, un 5,5, c'est un 3 chambres. Ouais, 5 ,5, Et 5 ,5, combien, 3 combien 3 tu payais de loyers à Sherbrooke
1: euh, mille, au départ 1250 et euh, donc au premier juillet euh ils voulaient nous augmenter à 1300 dollars.
0: 1300 donc 100 dollars de 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 plus. Euh... 50. Pardon 50 dollars de plus. 50 dollars. 50 1250, dollars. À... Ouais, 1250. OK, 50 dollars de plus. Ouais, donc là vous avez dit ce que vous avez regardé bah quitte quitte à avoir une hypothèque autant autant se mettre une hypothèque pour avoir des paiements à peu près similaires, ben, c'est ça
1: C'est ça, c'est que comme j'avais dû le dire la première euh, sur ma première euh, mon premier podcast, euh, c'est toujours essayer d'être de, de, organisé, d'être en avance sur ses actions. Donc, pareil pour euh, le côté immobilier, j'avais regardé un petit peu sur les réseaux sociaux et puis il y avait une Française qui était courtière hypothécaire euh, qui faisait qui faisait au Québec. Donc, je l'ai contactée. Elle me dit bon, on va préparer le dossier pour voir combien vous pouvez emprunter. J'avais aucune idée. La seule chose que je savais, c'est que euh, si tu demandes à ta banque, ils vont faire une demande de crédit. Si ça ne te plaît pas, tu vas avoir une autre banque. Si ça tu te faire une deuxième euh, demande de crédit, ça te fait descendre ta cote. Voilà ce qu'on m'avait expliqué. Donc, en gros, il vaut mieux demander à une, euh, à une courtière hypothécaire qui, elle, va faire les demandes. C'est qu'une demande à plusieurs banques. Donc, euh, je commençais à préparer mon dossier. On était en train de finaliser. puis, on, on dit, on va attendre un petit de qu'on soit résident permanent et puis écoute, je, je, le truc qu'il faut pas faire, tu regardes sur les, sur, euh, sur les sites euh, immobiliers et puis il y a une maison qui, qui me plaisait dans le secteur que je, que je voulais et on l'a visitée et puis on a fait une offre d'achat dessus. On n'avait pas totalement finalisé notre dossier avec, euh, avec la courtière mais euh, c'est mmh. l'occasion, c'était la maison qui nous plaisait et on l'a eu donc euh, ça a été un peu un stress parce que euh, fallait finir les dossiers rapidement en même temps j'avais l'immigration donc voilà fin juin ça a été un peu euh, un peu costaud et puis euh, bon bah le prêt a été accepté et on avait une prise euh, de procession 60 jours plus tard donc fin août ouais. avec l'école qui avait commencé on n'était pas dans le même secteur enfin, tout, tout bien qu'il qui démarrait bien
0: <rire> et donc là les choses elles sont rentrées là maintenant elles sont rentrées dans l'ordre là maintenant c'est ça c'est
1: oui ça y est ouais c'est on est dans notre maison on fait les travaux nécessaires, euh, et puis
0: euh, on va essayer de, de se poser un petit peu… Euh, vous continuez de, de vivre, euh, malgré… Alors on va dire, vous avez des péripéties au niveau administratif pour pour les papiers, mais vous continuez de vivre le, le rêve, le, le « American Dream », quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, et, et puis, bon, on a eu des péripéties, euh, malheureusement, aussi de santé de pour mon fils, qui a été… Euh, 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 enfin, il est euh, diabétiques en, en plus d'avoir un TSA mais écoute c'est euh, tu... la prise en charge
0: ah oui 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 oui, oui, oui TSA pour euh, les pour tout le monde n'est pas des tout le monde ne sait pas ce que c'est
1: c'est autisme ok Il est, euh,
0: est autiste.
1: Hein. mais euh, écoute la prise en charge ici j'ai juste été euh, impressionnée, parce que je vais voir l'école en me disant déjà que j'ai un enfant à un besoin particulier, je vais leur dire qu'il est, euh, qu est diabétique. Écoute, euh, j'ai failli en pleurer tellement ils ont pris ça en charge en disant, ok, est-ce qu'on peut décaler la, la, rentre, la rentrée du one d'une semaine le temps qu'on forme tout le monde pour faire, euh, parce qu'il y a prise de glycémie, il faut lui faire une petite euh, piqûre pour voir euh, s'il si est bon au niveau de la glycémie. Il y a une personne qui est euh, attitrée pour euh, prendre euh, lui faire des petites wow. piqûres pour vérifier que la glycémie est bonne. Je te promets, je, je m'attendais à avoir une difficulté supplémentaire, mais le poids qu'ils m'ont enlevé, quoi. Même wow. en service de garde. Ok, bon, on va mettre quelqu'un. Quand Youen est là, euh, on, a, on a fait au départ des petits, euh, des petits ajustements pour dire bon bah là, oui, vous pouvez, parce que moi je leur mettais, il y a un lunch. Parce que forcément c'est moi qui lui fais le lunch. Et s'il mange pas tout, est-ce que c'est grave ou pas Bah au départ, euh, il m'appelait. C'est telle, telle chose qui mange pas ça c'est pas grave telle chose qui mange pas ah, si, parce qu'il y a du sucre donne lui ça en attendant donc euh, on, on a fait un petit ajustement mais écoute ça se passe très bien il n'y a pas eu de problème pour euh, pour mon fils donc euh
0: donc là, du coup, du coup, c'est pour rassurer les, les parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers. Euh, ici, ah ouais. globalement, le système prend bien ça en charge puisque là, tu vois, tu as ton, ton, as ton fils qui est, qui, a, qui est autiste et qui est diabétique. Donc, euh, ouais. Et là, le système le, le prend quand même bien en charge. Ça te permet quand même de travailler à côté euh, et je tout ça.
1: Je
0: peux travailler, je fais un temps plein à côté. Euh, Donc, euh, c'est euh, ça ouais. Et en plus, il a, il évolue très bien. Hein, si, si, oui. si, il évolue très, très bien et tout. Il, il fait beaucoup de progrès ouais, et
1: tout. Voit, il, est, il est heureux, il est pas euh, renfermé, il est pas. Euh, ouais. il, il respire la joie quand même.
0: Donc bah ça c'est super cool. Toi, mais... Mais, mais ouais, je tenais, je tenais vraiment à faire un suivi avec toi parce que je savais que 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 t'avais eu pas mal de péripéties et je trouvais que c'était intéressant là, bah, de, que tu puisses en parler et que tu puisses donner euh, des conseils à travers ton expérience. Euh, ouais. Ben c'est sûr que ben là ça fait plaisir de voir euh, ben, des gens qui sont contents d'être ici. Là vous en, vous commencez, ben, c'est votre quatrième année ici. Et euh, hormis cette petite péripétie qui qui finalement ben au moins vous avez vous êtes des gens réactifs, euh, vous êtes battus pour euh, ben, pour euh, ben, juste faire Et valoir vos ça, droits en fait, quoi. C'est
1: ça, c'est que si je peux donner, c'est comme dans ton en fait, je dis qu'il faut toujours, faut pas cesser euh, porter par euh par le mouvement, c'est-à-dire n'attendez pas avant de faire les démarches, faites-les, et puis ça va tellement régler de choses, parce que ça, c'est pour toute administration canadienne, parce que j'ai eu problème aussi avec Revenu Canada, qui a oublié de, de prendre en compte un formulaire, leur réponse c'est ah ouais, on a en sort, ok, on vous rembourse, puis passe, c'est ça, de suite, euh, ils te renvoient, du moment où tu peux leur dire, bah, je vous ai appelé pour ça, vous m'avez répondu ça, qui était totalement faux, la réponse a été immédiate, c'est oui, on a tort, OK, on doit vous faire la régule, et puis, bah, comme c'est notre sort, on reprend la régule du jour où vous êtes arrivé. Moi, je les ai appelés en disant, euh, non, normalement, vous deviez attendre 18 mois, et du ouais, mais on avait tort. OK, je peux avoir une confirmation écrite quelque part, parce que je ne voudrais pas qu'on me le réclame après. Et voilà. Mais c'est ça, faut pouvoir prouver que ça a bien fait les démarches dans les temps et que le sort est de leur faute.
0: Bah, c'est une très belle conclusion euh, pour moi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu... Euh...
1: Non, écoute, je pense que les démarches, je te dirai quand je recevrai enfin mes trois cartes.
0: <rire> ouais, ouais. en fait, ouais, c'est exactement ouais, après... ça.
1: Après euh, Immigration Canada, là, j'ai Post Canada qui arrive en
0: number one. De... Je les déteste. Mais... <rire> ouais, faudra, faudra, faudra expliquer après aux gens qui viennent ici les les trucs qu'il faut absolument. Ouais, ouais, ici le, écoutez, la 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 poste ici là, c'est Post Canada, donc c'est l'équivalent de la Poste en en France, mais c'est absolument. Donc euh, ils sont ils sont mauvais, mais vraiment, mais pour le coup, ils sont mauvais, mais mais pas à peu près. Non, mais vraiment pas à peu près. Ils perdent les colis. Vous avez quasiment aucun moyen et et ça coûte. Une fortune, c'est-à-dire euh, très mais, très cher. Toutes
1: mes, voilà, toutes mes lettres suivies pour l'immigration, je, je, je faisais une lettre suivie, c'est-à-dire que je voulais accuser de réception, Je voulais savoir où elles étaient. Les lettres, on doit les envoyer euh, à Sydney, c'est Nouvelle-Écosse. Euh, oui. Pour euh, donc, c'est plutôt à à, à l'est du Québec pour vous montrer. Ma lettre, je la suis, je vois qu'elle qu part de Sherbrooke, elle va à Montréal, de Montréal, elle est partie ouais. à Edmonton, et euh, pour aller encore un peu plus loin, et finalement revenir dans l'autre sens. Je dis, mais vous de moi Qu'est-ce que c'est parti faire à l'ouest ah, du Canada C'est incroyable,
0: c'est vraiment pour incroyable. pour
1: montrer comment euh, on peut avoir, donc euh, que mes cartes ont perdu, je suis
0: non, ouais, non mais c'est assez Non, non mais à nos petites Là je, je, je le fais, moi je suis originaire de D'outre-mer, de, de, de Martinique et, et ma mère avait une fois une année M'envoyait un colis Et en fait le colis, alors qu'il y a un vol Qui chaque semaine fait la navette Entre euh, Air Canada, qui fait la navette Entre euh, Fort-de-France et Montréal Et en fait elle m'a envoyé un colis Le colis il est allé en France Et puis il est revenu au Canada Pour te montrer un petit peu les, les, les incohérences Et les ça. choses qui sont comme un petit peu surprenantes Là ouais et ouais. donc, du coup, ben bah, bah, mais...
1: pour ceux que pour les Français qui voudraient venir au Canada, c'est soyez euh, n'attendez pas à avoir une efficacité du service des ah du service postal là
0: non 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 et non voilà
1: même service d'immigration soyez juste très clair dans vos affaires et après ouais. tout ce passera bien
0: ouais faut pas faut pas attendre que le système fasse les choses pour vous euh, non parce que c'est clairement pas ce qu'il va faire ben bah, écoute Laetitia ça me fait ça m'a fait plaisir de t'es ma première cette année euh, C'était vraiment bah, sympathique. Donc, vous pouvez si vous aimez le podcast, vous pouvez euh, le suivre sur euh, toutes les applis de podcast, donc euh, Google Podcast, euh, Apple Podcast, euh, Spotify, euh, Deezen, etc., etc. Vous pouvez liker la page Facebook euh, Friendship. Vous pouvez liker la page. Il n'y a pas de problème, ça me fera toujours plaisir. Et puis, bah, si vous aimez le podcast, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires sur les applications de podcast. Ça fait toujours plaisir également. Euh, je vous remercie euh, pour votre fidélité, euh, je suis très content, là j'entame ma deuxième année euh, d'émission, ma troisième, ma deuxième, troisième, ma deuxième année pardon, et je vais essayer d'être un petit peu plus diligent, c'est-à-dire je vais essayer de faire un podcast par mois, donc on est au mois de janvier 2022, c'est le premier podcast de l'année et j'espère euh, en faire un autre au mois de février. D'ici là, faites attention à vous et je vais laisser le mot de la fin à mon invité
1: eh ben je vous souhaite plein euh, de bonnes choses et puis euh, surtout ne lâchez pas, ne perdez pas espoir, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et puis euh, pour les Français qui voudraient venir au Canada, eh ben, bon courage à vous.
0: Bah, C'est sur ces mots que je vous laisse et je vous dis faites attention à vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.